0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2. Die Muscheln hängen quasi an Träger, Seilen, vertikal im Wasser. Diese Seile werden oben durch Bojen getragen, sodass es dann möglich ist, die Muscheln als Produkt zu gewinnen.
2: Muschelzucht in der Ostsee, das machen erstmal keine Unternehmerinnen oder Restaurantbesitzer, sondern Forscher. Damit das Meer sauber wird, gleich mehr dazu. Außerdem radioaktive Strahlung im eigenen Haus. Forscher sind in Bayern dem Radon auf der Spur. Und der Fall Bierbaumer, ein hochdekorierter Hirnforscher und seine fehlerhafte Studie. Hier ist IQ Wissenschaft und Forschung auf Bayern 2. Die kommende halbe Stunde begleitet sie Birgit Magira. Freitagabend vor einem langen Wochenende, für Familien mit Schulkindern auch der Beginn der Pfingstferien. In den Verkehrsmeldungen hat man es gerade gehört. Viele fahren weg, in den Süden ans Mittelmeer der Klassiker. Aber auch Richtung Nordsee und Ostsee zieht die Urlauber. Nur gerade um die Ostsee machen sich Meeresbiologen Sorgen. Das Ökosystem im Meer ist stark belastet, weil zu viele Nährstoffe ins Wasser kommen. Morgen ist Welttag der Ozeane. Ein guter Anlass, darüber zu sprechen und vor allem zu fragen, welche Methoden finden Wissenschaftler, um das Wasser wieder sauber zu bekommen? Beim zwei reporter Thomas Sambol mit Antworten.
0: Das Oderhaf, eine idyllische Ostseebucht südlich von Usedom. Das Naturparadies an der Grenze zu Polen hat allerdings ein Problem. Stark wachsende Algen verwandeln das Wasser hier immer wieder in eine dunkle, undurchsichtige Brühe dass es den Algen hier so gut geht, liegt an den vielen Nährstoffen im Wasser. Überschüssiger Dünger aus der Landwirtschaft, wie zum Beispiel Stickstoff und Phosphat. Er wird über die Oder und die Peene ins Haft gespült und lässt die Ostsee wortwörtlich erblühen. Vielerorts verhindern das Kläranlagen. Doch im Oderhaft reicht das offenbar nicht aus, meint der Meeresbiologe Gerald Schernewski vom Institut für Ostseeforschung in Warnemünde. Wir sehen im Oderbereich schon wieder einen Trend zu einem Anstieg der Nährstofffrachten, weil in Polen durchaus eine Intensivierung der Landwirtschaft stattfindet, die Landwirtschaft sich stärker an unsere Verhältnisse angleicht und wir also eher einen Negativeffekt haben. Zu viele Nährstoffe und zu wenig Licht können das Ökosystem im Meer massiv verändern. Durch den Algenteppich an der Oberfläche bekommen Bodenpflanzen weniger Sonne und gehen im schlechtesten Fall ein. Fische finden dann nicht mehr genug Nahrung und verschwinden oder sie sterben, weil durch Abbauprozesse am Boden der Sauerstoff knapp wird. Muschelfarben könnten dagegen ein gutes Reinigungsmittel sein, meinen die Warnemünder Meeresforscher. Denn die Schalentiere haben sehr nützliche Fähigkeiten. Dass sie das Phytoplankton, also die Algen, aufnehmen und mit diesen Algen natürlich Nährstoffe binden. Und der positive Effekt der Muscheln ist darüber hinaus, dass wir eine Verbesserung der Wassertransparenz haben. Denn durch dieses Filtrieren, durch das Entziehen der Algen, erhöht sich die Eindringtiefe des Lichtes. Und das ist ein ganz wichtiger Prozess, speziell in den flachen Küstengewässern. Muschelfarmen könnten die Wasserqualität lokal also möglicherweise stark verbessern. Fraglich ist allerdings, ob die vielen Muscheln nicht selber auf Dauer zum Ökoproblem werden und zum Beispiel andere Arten verdrängen. Und ob die geernteten Schalentiere in so großem Umfang vermarktet werden können, dass so eine Muschelfarm-Waschanlage auch wirklich wirtschaftlich ist. Schwedische und finnische Forscher setzen deshalb mehr auf Hightech als auf Natur, so Vera Leujag vom Umweltbundesamt. Auf riesige Pumpen zum Beispiel, die Sauerstoff von der Meeresoberfläche in sauerstoffarme Zonen in der Tiefe transportieren und dort wieder Leben ermöglichen sollen. Oder auf staubsaugerähnliche Spezialgeräte, die in einem Fjord in Westschweden getestet wurden, um dort besonders belastetes Sediment wegzubaggern.
2: Ein Gerät, was im Prinzip über das Sediment fährt und das dann so hochsaugt und auf dem Schiff verbringt, das wäre die einfachste Möglichkeit.
0: Aber eben auch eine sehr grobe Methode, die keine Rücksicht auf die im Sediment lebenden Tiere und Pflanzen nimmt. Das gilt auch für pläne Aluminiumkügelchen in die Ostsee zu streuen, die Phosphor binden können. Bei der Sanierung von Seen habe das bereits gut geklappt, so Vera Leujag vom Umweltbundesamt. Dennoch ist die Biologin sehr skeptisch. All diese Maßnahmen seien noch viel zu wenig erforscht, warnt sie. Und? Man
2: kann verschiedenste Auswirkungen sich vorstellen. Aluminium ist zum Beispiel, wissen wir, auch toxisch. Also wenn andere Organismen das aufnehmen, ist es ein Gift und vielleicht kommt es irgendwann in unsere Nahrungskette. Man wirbelt vielleicht Altlasten von Munition auf, vielleicht Schadstoffe. Es ist viel Raten und das macht uns große Sorgen. Und wir denken, wir sollten erstmal diese Hausaufgaben an Land machen. Sie bergen viel, viel weniger Risiken. Und dann können wir immer noch schauen, ob es sich letztendlich rechtfertigt, im Meer etwas zu tun. Hausaufgaben an Land. Im Fall der verschmutzten Ostsee hieße das dafür zu sorgen, dass gar nicht erst so viel Dünger aus der Landwirtschaft ins Meer gelangt. Dass da was nicht stimmen kann, haben sich mehrere Menschen schon länger gedacht. Auch wir haben über den Fall berichtet. Der renommierte Tübinger Hirnforscher Professor Nils Bierbaumer und seine Co-Autoren sollen in einer Studie Daten verfälscht haben. Zu diesem Schluss kommt jetzt auch eine Untersuchungskommission der Universität Tübingen. Es geht dabei nicht um irgendeine Studie, sondern die Wissenschaftler haben damit vor zwei Jahren weltweit für eine Sensation gesorgt. Ihnen war es nach eigenen Angaben gelungen, mit komplett gelähmten Patienten zu kommunizieren, indem sie deren Hirnströme lesen. Meine Kollegin Ulrike Mix ist drin in dem Fall. Was genau, wirft die Untersuchungskommission der Uni Tübingen den Nils Bierbaumer vor.
3: Sie wirft ihm vor allem vor, er habe für die Auswertung der Versuche nur bestimmte Datensätze herangezogen und andere seien ohne schlüssige wissenschaftliche Erklärung unter den Tisch gefallen. Und auch auf Nachfrage der Kommission seien diese Daten dann teilweise nicht geliefert worden. Und der zweite Vorwurf, Bierbaumer und sein Team hätten nicht offengelegt, mit welcher Computersoftware sie ihre Daten analysiert haben. Und all das legt für die Kommission den Schluss nahe, dass Daten absichtlich verfälscht wurden.
2: Genau das hatte ja ein Mitarbeiter von Bierbaumer behauptet. Der hat die Untersuchung überhaupt erst ins Rollen gebracht.
3: Ja, das war der promovierte Informatiker Martin Spüler. Er hatte Bierbaumer vorgehalten, dass seine statistische Auswertung nicht korrekt sei und dass es eben nicht gelungen sei, mit den gelähmten Patienten zu kommunizieren, wie in der Studie behauptet. Aber diesem Kritiker hatte man lange keinen Glauben geschenkt, wahrscheinlich gerade weil Professor Bierbaumer so eine Koryphäe ist. Hm. Wie ist der denn bei seinen Studien genau vorgegangen? Man muss es sich so vorstellen, ein komplett gelähmter Mensch, der keinerlei Reaktionen mehr zeigt, hat eine Haube mit Sensoren auf dem Kopf. Und diese Sensoren messen seine Hirnaktivität. Bierbaumer und sein Team haben den Gelähmten dann Fragen gestellt. Und zwar zunächst solche, auf die sie mit Ja oder Nein antworten konnten und wo man die Antwort schon kannte. So konnten die Wissenschaftler dann also lernen, welche Signale das Gehirn eines Patienten sendet, wenn er ein Ja oder eben ein Nein und später kamen dann Fragen, auf die man die Antworten nicht kannte. Zu welchem Ergebnis sind denn Bierbaumer und seine Kollegen dann gekommen? Die Wissenschaftler kamen zu dem Schluss, dass sie mit 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit diese gedachten Ja- und Nein-Antworten unterscheiden konnten. Und dieses Ergebnis haben sie dann vor zwei Jahren in der Fachzeitschrift PLOS Biology auch veröffentlicht.
2: Und der Informatiker Spüler, der hat es angezweifelt und behauptet, dass man eben nicht eindeutig mit den Patienten kommuniziert hat und dass die Antworten schlicht Zufall gewesen sind.
3: Ja, aber das sieht Bierbaumer natürlich nicht so. Er hat zwar eingeräumt, dass es manchmal kaum möglich sei, anhand der Hirnströme klare Aussagen zu machen, dass man manchmal kaum unterscheiden könne, ob ein Patient wach ist oder nicht. Und er hat auch gesagt, dass deshalb manche Versuchstage aus der Wertung gefallen sind. Aber das ist dann offenbar auch die Krux jetzt. Er hat offenbar nicht klar und wissenschaftlich schlüssig belegt, welche Versuche er denn nicht gewertet hat und warum. Und deshalb ist jetzt der Eindruck entstanden, dass er bewusst getrickst hat und vielleicht nur Ergebnisse verwendet hat, die ihm reingepasst haben. Was für Konsequenzen fordert denn die Tübinger Kommission? Sie empfiehlt der Uni Tübingen, die umstrittene Studie zurückzuziehen und alle Geldgeber, die die Studie gefördert haben, zu informieren. Also zum Beispiel das Bundesministerium für Bildung und Forschung, die EU und die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Es müsse außerdem auch eine Anlaufstelle für die betroffenen Patienten bzw. deren Angehörige geschaffen werden. Denn die hatten sich natürlich große Hoffnungen gemacht und geglaubt, dass sie tatsächlich mit den Gelähmten kommuniziert haben über persönliche Dinge. Mhm. Nils Bierbaumer gilt, besser gesagt, galt als renommierter Hirnforscher, vielleicht sogar der Führende
2: bei der Arbeit mit Locked-In-Patienten. Ist durch die jetzt erhobenen Vorwürfe seine komplette Forschung
3: diskreditiert, vielleicht sogar der ganze Forschungszweig? Der ganze Forschungszweig wahrscheinlich nicht, denn auf dem Gebiet sind viele Arbeitsgruppen weltweit tätig. Man muss aber sagen, Bierbaumers Ansatz war revolutionär, weil er eben nicht invasiv ist mit dieser Haube. Bei den meisten anderen Gruppen bekommen die Patienten Implantate in den Kopf und über die werden dann Hirnaktivitäten gemessen oder Sprachcomputer zum Beispiel gesteuert. Nils Bierbaumer selbst glaubt offenbar, dass das Urteil der Tübinger Kommission für ihn das ausbedeutet. Sein Ruf sei zerstört, sagte er gegenüber einer Lokalzeitung. Er gehe davon aus, dass er künftig für seine Forschung keine Geldgeber mehr finden werde. Der Fall Bierbaumer, ein führender Hirnforscher, der ein spektakuläres
2: Studienergebnis zu Locked-In-Patienten verfälscht haben soll. Zu dem Schluss kommt die Untersuchungskommission seiner Uni in Tübingen. Vielen Dank für die Informationen, Ulrike Mix. Bitte.
3: Wissenschaft
2: schnell erzählt. Viertel nach sechs, Sie hören Bayern 2 und hier ist Johannes Rostäuscher. Wir beginnen mit einem Thema, ja, das gerade in aller Munde ist, Plastik.
4: Dass wir zu viel Plastik produzieren, das haben uns ja erst der BUND und die Heinrich-Böll-Stiftung vorgerechnet in ihrem Plastikatlas. Jetzt belegt eine Studie aus Kanada, wie der Plastikmüll und auch das Mikroplastik in Produkten sozusagen zurückschlagen. Nach diesem Papier nimmt jeder Mensch bei uns im Jahr mindestens 100.000 Kunststoffteilchen auf.
2: Mit dem Essen, oder wie?
4: Die Zahlen beziehen sich auf Lebensmittel. Untersucht worden sind Meeresfrüchte, Honig, Zucker, Salz, Alkohol und Wasser. Das heißt, wie viel wir mit noch zusätzlich Gemüse, Obst, Getreide und so weiter auch zu uns nehmen, das ist noch gar nicht erfasst.
2: Und wie gefährlich ist es?
4: Das ist nicht ganz klar. Vielleicht macht das Plastik relativ wenig mit uns, spricht aber einiges dafür. Dass es Immunreaktionen auslöst im Körper. Und man darf nicht vergessen, dass immer noch in vielen Kunststoffen Substanzen drin sind, die hormonell wirken, also wie Hormone, also in kleinen Mengen viel ausrichten. Bekanntestes Beispiel ist das Bisphenol A.
2: Was kann ich tun? Nichts mehr essen, haha.
4: Haha, <lacht> langfristig hilft natürlich weniger Plastik zu verbrauchen, aber man kann auch persönlich viel für sich erreichen, wenn man weniger Plastik, äh, weniger Wasser aus Plastikflaschen trinkt. Da ist mhm. nämlich ziemlich viel drin. Mhm. Oder man fliegt ins All, da ist nämlich noch wenig Plastik unterwegs momentan. Jetzt will die NASA nämlich die internationale Raumstation, die ISS für Touristen öffnen und zwar schon ab dem kommenden Jahr. Mhm. Zwei private Missionen pro Jahr sind geplant für insgesamt zwölf Touristen, die dann einen Monat oben bleiben wendet sich eher an reiche Touristen.
2: Wieso? Was muss man so hinlegen?
4: Hin- und Rückflug, Hin und Rückflug mit Frühbucherrabatt 58 <lacht> Millionen Dollar. Okay. Der Tag ist dann oben relativ billig, nämlich nur 35.000. Ja. Es hat ja immer mal wieder Millionäre gegeben, die schon mal raufgeflogen sind privat. Aber diesmal will die NASA wirklich eine solide Raumfahrtwirtschaft aufbauen, wie sie sagt. Ja, Schauen wir, ob sie genügend superreichte Verrückte finden tut. Tja. Und wir springen noch zu einer Krankheit, die glücklicherweise weitgehend besiegt ist, die Pest. Und zwar die justianische Pest. Die ist vom 6. bis zum 8. Jahrhundert in Europa umgegangen und hat da bis zu 25% Prozent der Bevölkerung umgebracht. Oh. Dazu muss man sagen, bei historischen Pestausbrüchen weiß man oft nicht, ob es wirklich die Pest war. In diesem Fall ist es aber wirklich so. Das hat man nämlich jetzt genetisch rausgefunden. Mhm. Wie findet man sowas raus? Man hat Schädel, also man nimmt Schädel, die aus Massengräbern stammen, solche weisen ja oft auf einen Seuchenausbruch oder sowas hin und untersucht die Zähne. Weil die lagern unter bestimmten Umständen die DNA der Bakterien, das ist in diesem Fall eben Jasinia pestis, der Pesterreger, ein. Und das hat man jetzt an 21 Fundorten in ganz Europa untersucht. Sechs davon waren in Bayern und hat nachgewiesen, dass allein in Bayern über die Bakterienstämme zwei Pestwellen von dieser justinianischen Pest waren. Und das ist insofern sehr bemerkenswert, weil es bisher überhaupt kein einziges schriftliches Zeugnis gibt, dass in Bayern im Frühmittelalter es eine Pestepidemie oder Pandemie gegeben hat.
2: Schöner Name eigentlich für ein hässliches Bakterium, Yersinia pestis. Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für Mikroplastik im Essen, Reisen ins All und Pestbakterien in Zähnen. Das waren die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. IQ – Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. IQ – Wissenschaft und Forschung. Wenn Kinder oder Jugendliche seelische Probleme haben, vor allem wenn sich daraus eine massive psychische Krankheit entwickelt, wie kann man denen dann am besten helfen? Und an welche Grenzen stoßen Eltern und Fachleute? Diese Fragen kommen gerade auf wegen eines 17-jährigen Mädchens in den Niederlanden. Noah Potthoven ist nach einem jahrelangen Leidensweg gestorben. Normalerweise berichten wir über solche Fälle nicht, um keine möglichen Nachahmer zu motivieren. Aber hier ist die Geschichte so intensiv durch die sozialen Medien gegangen, dass wir von Expertenseite wissen wollen, wie man sowas hätte verhindern können. Denn das Mädchen hat sich umgebracht, indem es aufgehört hat zu essen und zu trinken. Vor der Sendung konnte ich mit dem Facharzt für Psychiatrie, Peter Brieger, sprechen vom Isar Amper Klinikum München-Ost. Und ich wollte wissen, wie gut die psychiatrische Versorgung von Jugendlichen hier in Deutschland funktioniert.
5: Es mag immer mal Fälle geben, wo die Versorgung nicht klappt. Aber ich glaube, wir haben in Deutschland auch im Bereich Kinder- und Jugend Psychotherapie und im Bereich Psychotherapie grundsätzlich ein gutes Versorgungssystem es gibt zwei Einschränkungen. Wir haben immer noch das Problem der Wartezeiten. Also oft sind Wartezeiten einfach zu lang. Das liegt an vielen organisatorischen Aspekten. Und das andere Thema ist natürlich, wie ist der Zugang? Also beispielsweise, wenn ich motiviert bin, eine Behandlung zu bekommen und ich arbeite dran, dann wird es mir überwiegend schon gelingen, die auch zu bekommen. Wenn natürlich vielleicht ich das irgendwann auch nicht mehr will oder aufgebe oder letztlich mich resigniert das Ganze sehe, dann wird es schwierig.
2: Wenn Eltern selbst verzweifeln, die sehen, ihr Kind ist in einer schrecklichen Lage, können die es zwangseinweisen lassen und wenn ja, passiert es dann auch sofort?
5: Ja, das passiert. Das ist eine ganz belastende Situation, sowohl für die Eltern wie auch für die Kinder, wie auch für die behandelnden Kliniken. Ich kenne das beispielsweise von Patientinnen mit Essstörungen, dass die dann auch gegen ihren Willen untergebracht werden. Zur Behandlung ist natürlich eine Belastung. Ich kenne aber auch Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene, die dadurch gerettet wurden.
2: Sie haben Wartezeiten angesprochen. Wenn mein Kind, wenn eine jugendliche Hilfe braucht, wie lang muss die dann warten, bis sie einen entsprechenden Platz bekommt in der Klinik?
5: Eine Notfallbehandlung in der Klinik wird in Deutschland immer innerhalb von Stunden verfügbar sein. Also Was heißt Notfall
2: Notfallbehandlung?
5: Notfall heißt akute Eigen- oder Fremdgefährdung. Also wenn tatsächlich das Leben auf dem Spiel steht, dann ist das deutsche Versorgungssystem ausreichend gut. Es geht sicher besser, aber das funktioniert auch im Bereich Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene. Ambulante Psychotherapie gibt es längere Wartezeiten. Das ist je nach Region unterschiedlich, kann äh, wenige Tage sein. Es gibt ja jetzt diese Sprechstundenregelung. Da muss das eigentlich relativ zügig sein. Es kann aber auch einige Wochen sein. Nur, zum Beispiel jetzt in diesem Fall sehe ich ja aus den Mitteilungen, die ich bekommen habe, dass es eben ein sehr komplexes Krankheitsbild ist. Und dann wird es schwer sein, jemanden zu finden, der tatsächlich sagt, so einem schweren Fall nehme ich mich auch an.
2: Da ist von einer Vergewaltigung die Rede in der Vergangenheit. In der Folge dann Essstörungen, Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen. All diese psychischen Krankheitsbilder sind doch mittlerweile gut therapier- und behandelbar.
5: Das stimmt im Prinzip die einzelnen diagnosen werden alle gut behandelbar die kombination aus dem ganzen ist natürlich schon äh konstelliert ein sehr schweres Krankheitsbild und da dann die adäquate Therapie zu finden, kann bedeuten, dass man wirklich jemand ganz Spezialisiertes auch findet, der dann auch die entsprechenden Rahmenbedingungen hat, um so eine Krankheit, um so einen Problembereich entsprechend abzubilden. Da hätten wir bestimmt auch in Deutschland erstmal den hohen Bedarf, das zu koordinieren und das würde ich auch nicht jeder Ambulanz oder jedem niedergelassenen Kollegen oder Kollegin zutrauen wollen.
2: Da kommt ein Therapeut auch mal schnell an seine Grenzen. Kann man bei psychischen Erkrankungen auch sagen, der Patient ist jetzt austherapiert?
5: Ich würde das nicht sagen wollen. Also zu sagen, jemand ist austherapiert, vor allem mit 17 Jahren, finde ich eigentlich äh, inakzeptabel, wir haben immer auch Möglichkeiten, noch weiter zu therapieren. Natürlich ist es extrem schwer, wenn sich der Patient, die Patientin als austherapiert sieht. Also wenn keine Veränderungsmotivation mehr besteht und wenn vielleicht das auch umgebende System keine Veränderungsmotivation hat, dann rennt man gegen äh, Wände.
2: Und wenn dann noch wie in den Niederlanden die Möglichkeit besteht, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen, sogar für Jugendliche, auch für psychisch Kranke, wie sehen Sie das aus ärztlicher Sicht?
5: Ich habe mich mit dem Thema immer wieder befasst und ich sehe es kritisch. Also ich glaube, dass die Gesetzgebung in den Niederlanden oberflächlich ist und dass die an vielen Punkten Defizite hat. Das ist eigentlich auch ein Konsens unter den meisten Experten hier in Deutschland. Ich habe auch kürzlich einen Vortrag vom Ärztekammerpräsidenten in den Niederlanden gehört. Ich war erschüttert, wie oberflächlich er diese Problematik dargestellt hat.
2: Der Tod eines schwer depressiven Mädchens in den Niederlanden hat Fragen aufgeworfen. Antworten hatte Prof. Dr. Peter Brieger, ärztlicher Direktor vom Isar Amper Klinikum München-Ost. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank Ihnen. Jetzt geht es um Radon. Was war das nochmal? Chemisches Element, Edelgas und eine unsichtbare Gefahr, die durch die Wände kriecht. Man kann es weder riechen noch sehen. Das Bundesamt für Strahlenschutz warnt, Radon kann gesundheitsschädlich sein. Die Behörde hat deshalb jetzt eine Kampagne gestartet. 60.000 Briefe mit Anfragen gehen an zufällig ausgewählte Haushalte. Die Bewohner sollen bei sich zu Hause Radon-Messgeräte aufstellen. So will das Bundesamt für Strahlenschutz Risikogebiete festlegen. In einigen Regionen in Bayern sind bei Stichproben schon bedenklich hohe Werte gemessen worden. Bayern 2-Reporter Johannes Lenz mit Einzelheiten.
6: Bei den Werten über 1000 Becquerel war ich überrascht und durchaus auch erschrocken, um mir dann gleich Gedanken zu machen, wie viel wir in der Vergangenheit wohl dadurch schon an Radon abbekommen haben.
1: Robert Hofmann steht im Keller seines Einfamilienhauses im Landkreis München. Vor ihm liegt ein zylinderförmiges Messgerät, etwa so groß wie ein Kaffeebecher. Es zeigt an, wie hoch der Radongehalt in einem Raum ist. Die Werte des radioaktiven Gases variieren im Haus. Im Jahresmittel sind es knapp über 300 Becquerel Radon pro Kubikmeter Luft. Laut Strahlenschutzgesetz ist das schon bedenklich, denn das Gas kann Lungenkrebs auslösen. Über Robert Hofmann hängt ein Beamer an der Wand, darunter eine gemütliche
6: Sofaecke. Letztens habe ich hier das Heimkino installiert, aber auch Musizieren und Computerarbeitsplatz habe ich auch hier.
1: Umso beunruhigender, hier unten ist die Luft besonders stark mit dem radioaktiven Edelgas Radon belastet. Das radioaktive Gas entsteht, wenn natürliches Uran zerfällt. Das kommt zum Beispiel in Granitböden in Alpennähe vor. Das Radon dringt durch Ritzen im Fundament nach oben und verbreitet sich vom Keller aus in die anderen Stockwerke. Durch die Atemluft gelangt das Radon in die Lunge und mit ihm auch seine radioaktiven Zerfallsprodukte. Polonium, Wismut und radioaktives Blei. Die strahlen ebenfalls und schädigen das Erbgut. Krebszellen können entstehen. Laut dem Bundesamt für Strahlenschutz ist Radon nach dem Rauchen der größte Risikofaktor für Lungenkrebs. Noch vor Asbest.
4: 5% der Lungenkrebstote in Deutschland können auf das Radon zurückgeführt werden. Das sind etwa grob 2000 Tote pro Jahr.
1: Bernd Hoffmann leitet das Radon-Fachgebiet im Bundesamt für Strahlenschutz. Bei Bodenstichproben hat er im Erzgebirge und im Alpenvorraum besonders hohe Radonwerte gemessen. Doch flächendeckende Messungen in Wohnhäusern gibt es nicht. Dafür verschickt das Bundesamt kleine, unauffällige Messgeräte an tausende Haushalte im ganzen Bundesgebiet. Die sehen etwa so aus wie ein Puck, wie man ihn vom Hockey kennt. Die Geräte machen keine Geräusche, riechen nicht und verbrauchen auch keinen Strom. Über ein Jahr hinweg sollen sie den Radongehalt in der Luft in Schlaf- und Wohnzimmern messen. Das Messgerät im Einfamilienhaus von Robert Hofmann ist ein Profi-Echtzeit-Radonmesser mit Digitalanzeige. Denn er misst das Gas beruflich und arbeitet für Unternehmen, die wissen wollen, wie hoch der Radongehalt für ihre Mitarbeiter am Arbeitsplatz ist. Laut Strahlenschutzgesetz dürfen das im Jahresmittel nicht mehr als 300 Becquerel pro Kubikmeter Luft sein. Was aber tun, wenn wie bei Robert Hofmann zu Hause die Radonwerte höher
6: sind? Nach diesen dann unerwartet hohen Werten äh, habe ich mir Gedanken gemacht, wie man das dauerhaft äh, senken kann. Die erste kostengünstigste Maßnahme ist äh, Lüften. Und da habe ich dann einfach erstmal begonnen, äh, im letzten November äh, das Fenster auf 1 cm Spalt Dauerlüftung einzustellen. Jetzt nach einem halben Jahr äh, kann ich erkennen, dass die Werte gut halbiert werden.
1: Liegen die Werte immer noch trotz Lüften darüber, müssen andere Maßnahmen her.
6: Ich beobachte jetzt äh, weiter, wie die Messwerte äh, sich verhalten werden. Ich spiele auch mit dem Gedanken einen sogenannten Radonbrunnen zu installieren. Der dürfte dann im Waschkeller Platz haben.
1: Ein Radonbrunnen im Haus oder in der Nähe saugt die radonhaltige Bodenluft unter dem Fundament ab. So gelangt das Radon gar nicht erst ins Gebäude. Noch ein Tipp, Leitungen durchs Haus und die Kellertür gut abdichten.
2: Es ist Freitagabend um halb sieben. Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Und Birgit Magira wünscht ein schönes Pfingstwochenende.